0: Merhaba herkese. Anamet Kütüphanesi'nin hazırladığı Burada Konuşmak Serbest Podcast yayınımıza hoş geldiniz. E, toplamda 5 kütüphanecilik konusu olarak da 2. yayınımızı yapıyoruz. E, umarım şimdiye kadar yayınlarımızı severek takip etmişsinizdir. E, yayınlar hoşunuza gitmiştir. E, ben Anamet Bilim Kütüphanesi İrem Al. Bugün çok değerli bir konuk ağırlayacağız. E, Marmara Üniversitesi Bilgi ve belge Yönetimi Bölümünden. Sayın doktor öğretim üyesi Elif Yılmaz Şentürk'ün liderliği olacak. Hocam doğru söyledim değil mi? Bu şeyleri karıştırıyor bana. Doğru söyledim. Evet. <gülüyor> Elif hocamızla Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz üniversite sonuçları açıklandı yakın zamanda ve şimdi de bir tercih dönemi var. Bu anlamda da belki kararsız kalmış ya da kafasında soru işareti olan öğrenci arkadaşlara ya da bir yakınınız varsa bu konuya ilgi duyanlara Onlara da yardımcı olabiliriz belki. Öncelikle Elif Hocam teşekkür ederim. E, teklifimizi kırmayıp yayına katılmayı kabul ettiğiniz için. E, benim için çok güzel bir his. E, sizi burada ağırlamak ve hem benim okulumu hem de bölümü konuşmak gerçekten çok güzel bir his oldu. Benim için. E, şöyle başlayacağım ben. Biraz kronolojik gideceğim gibi olacak. E, siz zaten video vergi akademisyensiniz. Ama bilgi ve belge yönetimi öğrencisi olmak nasıl bir şeydi sizin için? Yani mesela baktığınızda şimdiki bir bilgi ve belge yönetimi öğrencisi olmakla sizin döneminde bilgi ve belge yönetimi öğrencisi olmak arasında fark var mıydı? Mesela o zaman da bu bölüm 2 yıllık mı, 4
1: yıllık mı diye soruyorlarmıştı. <gülüyor> o soru işte ben 2002 yılında bilgi ve belge yönetimine girdim. Bilgi, belge yönetimi, bilgi ve belge yönetimi adıyla zaten 2002 yılında tercih yapıldı bizim bölümümüze 2002 yılından bugün 2020 yılına kadar kanayan yarasıdır o soru bizim <gülüyor> öğrencilerimizin ve biz öğrenciyken biz, <gülüyor> ee, biz şey derdik e, hayır 5 yıllık çünkü bizim zamanımızda hazırlık da zorunluydu. Yani Sende sen de zaman zorunluydu o yüzden 5 yıllık derdik 5'in üzerine basa basa söylerdik <gülüyor> hala öğrencilerimizde soruyorlar ne olacaksın sen Mezun olunca sen ne olacaksın? Ah, oh, O yüzden ben kütüphanecilik mezunuyum diyorum. <gülüyor> ya ben ha ben bilgi ve belge yönetimi diyorum ama işte belki hani şey söylemekte de fayda var hani bilgi ve belge yönetimi ne hı hı. E, zamanının kütüphanecilik bölümüyle arşivcilik bölümlerinin birleşerek ortaya çıkan, birleştirilerek ortaya çıkarılan bir bölüm aslında. Ama sadece kütüphanecilik ve arşivcilik demek de şu an için çok doğru değil. Çünkü her şey artık elektronik bildiğin gibi. işte E-Devlet sistemleri, elektronik belge yönetimi, belge yönetimi hepsi bunun içine giriyor. Ama en basit tabiriyle kütüphanecilik ve arşivcilik diyebiliriz. Ve senin de demin dediğin gibi pek bölümün isim bunu çok açıklayamadığı için içinde olmayan sistemin içinde olan insanlara biz çeşitli sorulara böyle maruz kalabiliyoruz.
0: Eee <gülüyor> şey, sizin döneminizde şey var mıydı hocam? Ya yani sizin dönemini diyorum çok çok farklı bir hani arada inanılmaz bir yaş uçurumu yok ama sonuçta da... 2007 mezunuyum. Yani, yani. ben de 2008'de 13. Aa, şey, 7 yıl olmuş. <gülüyor> Ee, şimdi ben son zamanlarda şeyi fark ediyorum, son 2-3 yıldır özellikle. Devlette çalışmak ve özelde çalışmak diye böyle şeyler yani vardı zaten ama şu son 2-3 yıldır daha sanki ön plana çıktı gibi. Yani devlette mi çalışıyorsun, özelde mi çalışıyorsun? Ya da okuyan yani bilgi ve belge yönetiminde okuyanlar birbirlerine bu soruyu soruyorlar. İşte devlette çalışmak mı istersin, kalktığınızda girecek misin vesaire. O zaman da öyle bir şey var mıydı yani böyle devlette çalışmak? Devlette çalışmak
1: her zaman hani devlete çalışmak kavramından ziyade sütunu devlete dayamak diye bir tabir vardı. Bu her zaman var sanıyorum. Ama şunu benim, bizim benim sınıfımda devlette çalışan iki kişi var. Yani diğerlerinin hepsi de özelde çalışıyor ki o iki kişiden bir tanesi benim. Ben de aslında özelden devlete geçtim. Devlette çalışmak diye bir kavram vardı ama bizim vizyonumuzda benim sınıfım olarak söyleyebilirim. Hiç kimsenin ilk tercihi devlette çalışmak değildi. Herkes özel. Şimdi banka arşivleri, işte özel kütüphaneler, özel arşivler, herkesin böyle tercihleri vardı. Hatta benim sınıfımdan çok fazla İKC, insan kaynaklarım e, şu an yönetici olan insan kaynaklarında çalışan arkadaşlarım çıktı. Ama ben bölüme geri döndükten sonra 2012 yılında fark ettim ki öğrencilerdeki bu devlette olma arzusu çok artmış. Yani Öğrencilerde devamlı derslerde hatta KPSS kitabı açıp test çözdüğün öğrencilerimiz var bizim. Belki hani iş garantisi olması, belki hani bu size bağlı işin rahat olması ya da işin daha zor olması yani daha rahat geçeceğini düşünmeleri devlette, Kovulmayacaklarını düşün, düşün, düşünüyor olmaları. Onları biraz daha devlete yöneltiyor. Hatta e, bizim artık bölümümüzde ne yazık ki hazırlık zorunlu değil. E, bu biraz e, öğrencilere bırakılmış durumda. Kayıt zamanında öğrencilere soruyorlar. Siz hazırlık okuyacak mısınız? Okumak istiyor musunuz? De, istiyoruz diyenler sınava tabi tutuyorlar, tutuluyor. Ee, ve çoğunu hazırlık okuyor isteyenleri. Ama mesela biz öğrencilere soruyoruz. Hani hazırlık okumak istiyor musun? Çoğu hayır diyor. Neden diyorum? Ee, diyor ki ben işte dört yıl okuyacağım. Sonra KPSS'ye gireceğim ve atanacağım. Yani bu biraz hani üniversiteyi devlette iş bulmaya araç olarak e, görüyor artık yeni nesli diyebilirim. Onları çok hani suçlayamam da çünkü evet hayat şartları belli. Ama bu mesleği yaparken de artı bir dil biliyor olmak her zaman avantaj. Çünkü kütüphanecilik diyor, diyoruz, arşivcilik diyoruz. Her belge Türkçe değil, her kitap Türkçe değil, artı bir yabancı değil. Mutlaka size gerekecektir. Yani sadece mesleğinizi yaparken de değil, hayatın her aşamasında. Hani bugün bir web sitesi açtığınız zaman bile en kolay şekilde onu anlayabilirsiniz. Bunun için ama artık o vizyona çok sahip olduklarını söyleyemem. Para kazanmak artık, ee, çok para kazanmak değil, garanti para almak her ay biraz daha herkesin isteği diyebilirim. Özelde çalışacağım diye artık duymadığını, öyle evet. söyleyebilirim.
0: Evet, ben de e, daha önce Furkan'la konuştuk o İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi. Onun da mesela şaşırdım, o da yani galiba bana yakın zamanlarda mezun olmuş. O üniversitedeyken hep ben işte memur olacağım, KPSS'ye gireceğim falan diyormuş. Ben de hiç birim aklıma gelmemişti yani. Bizde var bizim sınıftan memur olan, hatta bizim sınıftan bayağı memur olan var şaşırdığım. Ee, ama şeydi yani, bana da hiç böyle düşünmemiştim açıkçası. Peki şey, şunu sormak istiyorum, ya, üniversiteye akademisyen olarak girmeden önce hmm, kütüphanecilik sektörü nasıldı size? Yani sizin çalıştığınız işler sizi o anlamda e, sektör açısından tatmin ediyor muydu?
1: Ben çok şanslı başladım diyebilirim yani. Ben eski ismi Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi olan e, özel bir arşiv ve kütüphanede işe girdim. O zaman onların satın aldığı bir belge serisi vardı, Girit Arşivi. E. O arşivi tasdum edecek bir ihtiyaçları vardı. Orada staj yapmıştım. Osmanlıcığım iyiydi. Ben işe öyle girdim. E, bu işi çok bilinçli yapan bir ekiple çalıştım ben. Çünkü hani bir yerde işe girdiğiniz zaman e, hani Bodrum katında olur arşivler e, toz içinde olur eski bir bilgisayar verirler size orada işte rafları temizlemeniz aslında e, size uygun görülen iştir. Arşiv dediğiniz zaman öyledir. Ama ben bunun tam aksi e, çok profesyonel bir ekiple başımda çok profesyonel insanlarla mesela Lawrence Baruch'la çalıştım ben. E, kendisi e, Boğaziçi Tarih doktoralı birisi. O merkezin kurulmasında öncülük eden isimler isimlerden birisi Ethemel'denle beraber. Çok bilinçli idiler özel arşivler konusunda. Ben sektöre onların sayesinde çok e, bir, e, şanslı bir giriş yaptım. Ne güzel. Ama yani. Herkes böyle olmuyor maalesef. Güzel, Dediğim, yani. Demin söylediğim şartlarda çalışmak zorunda kalıyorlar.
0: Hı hı. Peki üniversite maceranız nasıl başladı
1: akademisyen olarak? Ben Dediğim gibi Osmanlı Bankası Arşivu Araştırma Merkezi'nde şimdiki ismi SALT Araştırma'da. Dört yıl çalıştım. Çalışırken de yüksek lisansımda tamamladım. Ondan sonra e, üniversitemde araştırma beledisi kadrosu açıldı. Hocalarım da e, devamlı irtibat halindeydi. Kadroya başvurdum, sınava girdim. Şartları da sağlıyordum, kazandım. E, zaten puanlarımı her zaman aldım almıştım. Hı hı. Ama doktora yapmak aslında hedefimdi. Salttan ayrılmayı da çok düşünmüyorum. Hani öyle bir devlete geçeyim diye bir düşüncem yoktu. Ben doktora yaparım diye puanlarımı almıştım. Ve öyle kısmet oldu. Üniversiteye girdim. Ama ilk ben mezun olduğum zaman e, hani asistan olayım, üniversiteye gireyim diye bir şeyim yoktu. Zaten ilk, hani ilk ben daha çok fazla iş başvurusu yapmadan da e, salt araştırma zaten bana iş teklifini sunmuştu. Hı -hı. Ee, şimdi
0: şey soracağım i̇şte girerken de bahsettim üniversite sınavları açıklandı sonuçları ee, tercih dönemi de aslında bu kaydı yayınladığımızda iki gün kalmış olacak sanırım ama belki kararsız ne yapacağını bilmeyen bölümün adını duyan ama ne yaptığını bilmeyen arkadaşlar vardır ee, onlara bu bölümde neler bulacaklarından neyle karşılaşacaklarından neleri bulamayacaklarından bahsedebilir misiniz? Ya da mesela kim sizce bilgi ve belge yöntemi bölümü okumalı? Ya da kim okumamalı? Okumayı sevmeyen okumamalı.
1: Okumayı seven okumalı. Yani <gülüyor> adı üstünde, hani arşivciliği bir yana koyarsak, belge tanımlamak için de okumak gerekiyor tabii. Araştırmak gerekiyor. Şunu da söyleyeyim. Araştırma yapmayı seven okumalı. Araştırma yapmayı sevmeyen okumamalı. Adı üstünde kütüphanecilik bölümü. Ee, okumanın e, bir numaralı hedef olduğu bir bölüm, kitaplarla haşır neşir olmayı seven, okuduğu kitap hakkında araştırma yapmayı seven insanlar çok rahatlıkla okuyacaklardır. Bir de işim bizim aslında mesleğimiz teknik bir bölüm. biz. İşte kitap sen de yaptığın iş kitap katalog kataloglamaktan tut işte belge kataloglamak bunlar aslında teknik işler hı hı. ama elinizdeki belgenin sadece içeriğiyle ilgili ya da kitabın sadece Kapağında yazanları yazmıyorsunuz işte ona nasıl ulaşılacağını ya da onu nasıl başka şekillerde insanların erişebileceğini düşünüp araştırma da yapıyorsunuz ve kataloglarınıza bunları da yazıyorsunuz. O yüzden sadece bir kitap bir süre içerisinde bir dakikada kataloglanır gibi görünüyor ama bazen bir kitap bir insanın bir gününü hatta bir haftasını alabiliyor. O yüzden biraz sabır işi de. Kütüphanecilik. Ha, ben masa başında oturup oturup iş yapmak istiyorum diyen de seçmişsin. Çünkü kitapları katalogladıktan sonra laflara da dizeceksiniz. Siz aslında bütün bir işi yapacaksınız yani. Hem fiziki bir işiniz var, hem akademik bir işiniz var, hem teknik bir işiniz var ve hiç bir ölmeyen bir işiniz var. Her işi baştan sona aynı metotla uygulamamız ve insanların onlara nasıl ulaşacağını düşünmeniz, ona biraz kafa yormanız lazım. O yüzden demin söylediğim gibi okumayı seven, araştırmayı seven, yeni şeyler öğrenmeyi seven, sadece mezun olduğu bilgiyle kalma, kalmayı istemeyen, ona yetinmeyecek insanlar seçmeni.
0: Peki şey, ben daha bölüme girmeden kafamda şey vardı, ay bu bölümde Erasmus var mı? İşte dersler amfide mi oluyor? Derslere profesörler mi geliyor? Böyle hani çok şey, heyecanlı sorulara sahip olan öğrenciler de vardır. Mesela Erasmus var mı bölümde hocam? Ya da mesela çift ana dal, yan dal bu olanaklar bulunuyor mu? Ben cevabını biliyorum ama yine de bizden duymak Bölümde için. hepsi var. Öyle
1: <gülüyor> Bölümde hepsi mevcut. Şunu da söyleyeyim. <gülüyor> Eğer bir bölüm seçeceklerse bu imkan yoksa, Erasmus imkanı yoksa bu onları durdurmasın. Çünkü Erasmus aslında iki program. Erasmus'un ilk programı öğrenim hareketi. Gidip bölümünüzün ikili anlaşması oluyor başka bir üniversiteyle. Gidip o üniversitede yarım döneminizi ya da yarım dönem ya da iki dönem, ya bir dönem pardon ya da iki dönem okuyor oluyorsunuz. Diyelim ki bölümünüzün anlaşması yok yurt dışında bir üniversiteyle. O zaman kendiniz istediğiniz üniversiteyle başvuruyorsunuz diyor ama staj hareketliği bunun adı. Ben size staj yapmıştım. Diyorum. Kabul mektubunuzla erasmus ofisine gidiyorsunuz. Bir de sınava giriyorsunuz tabii dijitalde. Onda hı hı. geçerseniz büyük olasılıkla işte şartları sağlamamanız durumunda erasmus'a gidebiliyorsunuz. Yani bu çok bu ikinci söylediğim çok bölümle alakalı bir durum değil. Yani i̇kili anlaşma istemiyor, o sizi durdurmasın. Ama ilk öğrenim görmek istiyorsanız bir döneminizi ya da iki döneminizi zorla geçirmek istiyorsanız ee, ve bizim bölümde böyle bir olan olmadığını soruyorsanız evet o da var bizde. Hı -hı. Çift ton odal, yan dal, ikiz, ikisini de e, bölümümüz sağlıyor ama tabii bunlar biraz size bağlı. Sizinle alakalı not ortalaması istiyorlar. Zannediyorum üçün üzerinde ortalama olması gerekiyor ikisi içinde, yan dal içinde, çift ton içinde. Çift ton için biraz daha yüksek olabilir. Onu tabii şeyden yönetmeliklerden falan bakmak lazım ama üçün üstünde ortalama istediğini biliyorum. Bir şey daha sordum var mı diye. O oh, komik bir şeydi. Amfi var mı? Yok. <gülüyor> amfi var ama bizim amfilerimiz sınıf amfi. Yani çok böyle e, filmlerde gördüğünüz fakülte <gülüyor> amfileri gibi 400 öğrenci bulduğumuz bir amfi değil ama sınıf amfi. İşte bir e, 100 öğrenci falan sığabilecek bir amfi. Korona şartları da zaten <gülüyor> o 100 kişilik amfiye herhalde en fazla 20 kişi. Sığdıra biliriz gibi görünüyor ama evet amfimiz var iki tane orta boy var. <gülüyor> Gayet işe yarar.
0: <gülüyor>
1: evet. Şey... Özellikle sınav dönemlerinde <gülüyor> yarar. İki amfimiz
0: var. Şey, Çiftan ve yandal tarif ede. Bir yatta mı duracağım?
1: Artık çoğunda yapılabiliyor. Ha ha bizim zaman... tarihimde yapılıyor sosyalizmde yapılıyor. Çok iyiymiş. Hatta sağlıkta yapan vardı.
0: Çok iyiymiş. Ben çünkü bizim öğrenciliğimizde şey Türk dili Belibiyatı ve edebiyatı ve tarih oluyoruz
1: sadece. Arttır arttır asılıyor artık. Çünkü <gülüyor> ya tarihinde yapanı biliyorum. Sağlık, halk yönetimi de falan yapanı biliyorum. Hı -hı. Gayet Eee şey
0: sormak istiyorum size bir de bir akademisyen gözüyle cevabınızı çok merak ediyorum. Ya, bu bölümde yüksek lisans yapmanın nasıl bir motivasyon olmalı o kişide? Yani e, şimdi yeni mezun bir bilgi belge yönetim mezunu öğrencisi master yapmayı düşünürken yani düşündüğünde kafasında ne olmalı sizce? Sadece ben master yapmalıyım. Yani hani bir aslında cevap değil ama yani hani nasıl bir motivasyon olmalı sizce? Yani bu master'a başvururken ya da yapmayı düşündüğünde.
1: Şöyle söyleyebilirim. Ee, şimdi 4 yıl okuyup 4 yıl hani söyleyeyim. Okuduktan sonra size artık teknik bir bölüm olduğunuz olmanız yüzünden Hocalarınızın artık meslektaşı oluyorsunuz. Meslektaş yönünde onlarla eşit oluyorsunuz. Aynı meslekte olduğunuz insanlar size işin akademik boyutunu gösteriyorlar ve siz mesleğinize biraz daha e, akademik boyutuyla bakıyorsunuz. Literatürünü öğreniyorsunuz. Evet, lisansta da görüyorsunuz ama onun biraz daha üstünü yüksek lisansta görüyorsunuz. Yaptığınız uygulamayı teori, teoriyle birleştiriyorsunuz. Zaten hmm yüksek lisans yaparken şimdi alınıyor yeni mezunlar. Ben de yeni mezun girmiştim ama çok tercih sebebi değil. Çünkü Hı -hı. uygulamayı yapsın. Birkaç sene sahada pistin. Ondan sonra teoriyle yaptığını birleştirsin ve öyle bir test tutsun istiyor hocalarımız yüksek Hı -hı. lisansla. İşte tam olarak da bu. Uygulamada pişen bir öğrencinin teori, teoriyi de katarak ortaya yeni bir şey çıkarması, çıkarabiliyor olması bence yüksek lisans için iyi bir motivasyon diye düşünüyorum ben. Ama şu da oluyor hani artık herkes lisans mezunu, ben yüksek lisans mezunu olayım, onlardan bir tık bir tık öyle bir şey yok. Zaten öyle bir öyle düşünenler tezde tezde öyle kalıyor. Hello <gülüyor> <gülüyor> ben. Yani, yani büyük Her, Her herkes için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama yani bir kısmı öyle düşündüğü için onların tez sürünüyor. Evet. Bir kısmı ben bu konuyu seçmemeliydim, yani yanlış yapmışım diye sürünüyor. Ama kendine sevdiği konuyu oturtan ve evet. teoriyle uygulamayı kavrayabilen, aynı anda uygulayabilen insanlar mezun oluyorlar. Evet. Böyle bir motivasyon evet. sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Peki şey, yani bölümle ilgili
0: değiş Değiştirmek istediğiniz bir şey olsaydı ne oldu? Bir şey gibi oldu. Şiirli bir deneyimiz olsaydı. <gülüyor> değiştirmek
1: istediğiniz olsaydı ben hazırlığı tekrar aç açardım. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Hatta e, hazırlığı tekrar açar. Lisanslar evet. mecbur tutar. E, Lisansada seçmeli derslerde bir yabancı dil daha koyardım. Hı -hı. Kendi alanıma geçim Osmanlı derslerine zorunlu yaparım. Sizin zamanında zorunluydı değil mi? Paleografya. İki, iki, iki zorunluydu. Bizde artık, artık zorunlu değil. Aa, bilmiyordum. Ya, <gülüyor> <söyledim>? <gülüyor> evet. Osmanlı 1-2 zorunlu. Sizde 3-4 de vardı değil mi İrem?
0: Evet, evet.
1: Ha, onlar yok. Pal paleografya zorunlu değil, seçmeli. Sadece Osmanlı 1-2 zorunlu onu söyleyeyim. Eski belgeleri okumak açısından belki hani Osmanlı 3-4'ü koymazlığının paleografya ya da bir Osmanlıca gramer dersi koyar bunu zorunlu olarak okunmasını isterdim. Ama herkes tarihi belgeleri okumak zorunda mı? Değil. Ama bence bilgi belge yönetimi mezunu olmak isteyen herkes bir yabancı dil bilmek zorunda. Hı -hı. O yüzden muhtemelen yani muhakkak hazırlığı zorunlu hale getirildim. Öyle bir stiketi deneyim olsaydı. Hı
0: -hı. Peki bir şey. Bölüm öğrencilerine ne tavsiye vermek istersiniz? Yani direkt parantin içinde tavsiye soracağım size. Mesela ben yani hani ne bir şey söylemek istersem okulla beraber çalışmak benim için inanılmaz büyük bir artıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 3. sınıftan itibaren ben hiçbir yazı kışı kaçırmadan çalıştım. Ve bunun inanılmaz faydasını gördüm. Yani hem iş bulmak açısından hem bildiğin işlere adapte olmak açısından çok büyük faydasını gördüm. Bunun gibi sizin de önerebileceğiniz, tavsiye verebileceğiniz şeyler var mı bölüm öğrencilerine?
1: Muhakkak çalışmalılar. Sadece yaptıkları yerleri iyi seçmeliler. Bir de şu sihirli DNA olayına gelirsek şunu da söylemek isterim ben. Bizim bölümlerimiz 60-70 kişi arasında her sene öğrenci alıyor. Biraz sayı olarak fazla onu düşürürdüm. Onu da niye söyleyeyim? Çünkü uygulamalı bir bölüm olduğunu söyledik. Uygulama yapmaları gereken bazı, ders, bazı dersleri bizim öğrencilerimiz sınıfta alıyorlar aslında. Merkezlerde, kütüphanelerde veya arşivlerde görmeliler. İşin yapıldığı yerde, mutfağında öğrenmeliler. Hocam kontenjanda ama bahsettiğiniz bir sesiniz? Evet, onu bunu söyleyeceğim. Hı -hı. Ee, mesela bir dersi muhakkak bir kütüphanede veya arşivde işlemek lazım. O işi yaptırmak lazım öğrenci. Ama çok fazla öğrenciniz olduğu için o öğrencileri arşivde ya da kütüphanede aynı anda ders olarak sokamıyorsunuz. Yani Hı -hı. öyle bir şey yapamıyorsunuz. Bence en büyük eksiklerinden biri, ee, bölümümüzün demeyin, bölümlerin, bu bölümleri yapılamayan şeylerden biri o. Yani bir senede 20 gün, ikinci sene 20 gün iki tane stajla e, uygulama çok öğrenilmiyor maalesef. O yüzden mezunlar gittikleri yerlerde biraz zorlanıyorlar. İşi aslında işe girdikleri yerde öğreniyorlar. Ama okulda, okulda bu tip derslerle de öğrenmeleri mümkün. Bence mümkün. Ee, onu söyleyebilirim. Bir de şu sorun neydi? Tavsiye. İşte Tavsiye. Hani Tavsiye. Çalışmakla. Ya bunu bunu oraya bağlayacağım şimdi. Evet. Ee, muhakkak çalışmalılar, kendi alanlarıyla ilgili çalışmalılar daha çok. Ama e, koşullarımız belli, kendi alanlarımızda da çalışamıyorsak muhakkak bir iş disiplini, iş saygısı edinebilmek için bir yerde işe girmeleri her şey olabilir bence ben çağrı merkezinde çalıştım altı ay çalışmıştım çok deli bir iş ama girdiğin saat belli çıktığın saat belli mecburiyetin belli aldığım para belli nasıl harcayacağım belli yani insana bir işte nasıl toplan bir şey e, belli mi? işte zamanlar arası çalışıyor olmak sorumluluğu var böyle şeyleri bence çalışmalılar. Birinci tercih tabii ki kendi mesleklerinde öğrenmeleri açısından bu çok önemli ama kendi işlerinde de bir iş bulamıyorlarsa o zaman herhangi bir işte bence çalışmalılar. Bir de bizim bölümümüz daha çok büyük şehir derdi. Üç tane bilgi belge yönetimi bölümü İstanbul'da. Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi. Ankara'da iki üniversite, üç üniversite de Ankara'da. Yıldırım Beyazıt, Ankara ve Hacettepe Üniversitesi. Altı tane bölüm sadece büyük şehirlerdi. Ee, İzmir de var Katip Çelebi. Büyük şehirde yaşamak e, zor. o yüzden e, de çalışmadılar. Ama şunu yapmamalar, mesela öğrenciler onu karıştırıyorlar. Ben çalışıyorum hocam derse gelmeyin. Ama senin birinci önceliğin, sen niye geldin bu şehre? Okumak için geldim. Yani birinci önceliğin okulun olmalı. Evet zorlanıyorsun yaşarken. Onda da sana çok hak veriyorum ama işine de şuna göre ayarla yani. Ben okul, işte Patrona bunu da söylemek zor. Ben okuyorum. Saatimi ona göre ayarlayalım. Belki kabul eder patron yani. <gülüyor> ama önceliğin her zaman okul olması lazım. <gülüyor> ama muhakkak da <ve> çalışılması lazım. <gülüyor> Sadece maddi yönler seni zorluyorsa da değil. Ya. Zorlamıyorsa da çalışman lazım. O kazanmak için. Benim sorularım bu kadardı hocam. Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için. Haydemir benim için zevkti.
0: Benim için de öyle. Şimdi sizden bir e, kitap, film, işte sergi, belgesel vesaire bir öneri isteyeceğim. Sonra ben de bir tane kitap önerisi yapacağım. Bunu artık böyle bir klasikleştirdik. Her konumuzda soruyoruz. Sizden de duymak
1: güzel olur. Söyleyeyim hemen. Son izlediğim filmi önerebilirim. Deli ve Dahi. The Professor and the Madman diye bir film. Bu filmde Oxford sözlüğünün nasıl meydana geldiği anlatılıyor. Bir profesör var, Murray. Oxford sözlüğü derlemeye başlayan denetim kurulumunu yöneten ünlü bir profesör, Sir Hatta unvanı da. Onun işte A harfinden başlayarak 14. yüzyıldan itibaren yanlışım da olabilir, daha geriye de gidiyor olabilirler. 14. yüzyıldan itibaren İngiltere'de hangi kitaplarda, şiir ve her kitapta hangi kelime kullanılmış ve hangi kelime niçin kullanılmış oh, <gülüyor> başlayarak bir Oxford sözlük ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Sözlükçe ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ee, çok üzerine geliyorlar onun. Ve kendin e, işin içerisinde şeyleri katıyor. İşte bütün bu çalışmayı tek başına ekibiyle yapamayacağını tabii ki düşünerek, kendi kaçırdıklarını, başkalarının yakalayabileceğini düşünerek bir ilan hazırlıyor. Hani siz de bulun ve bize gönderin diye. Onun bu çağrısına bir deli cevap veriyor. Ama deli bir doktor yani. Hı hı. deli normal bir deli değil hı hı hı. o da e, şuradan hemen kopya çekeyim Bradmore cinayet zanlıları akıl ve ruh sağlığı hastanesinde tedavi görmek isteyen e, isteyen tedavi gören hı hı. E, bir doktor ve bu sözde 10 binden fazla kelime katkıda bulunuyor hı hı. ve bu delinin sözlükte yazdığını e, duyan Oxford'daki yetkililer e, Murray'ı Denetim Başkanlığından almaya çalışıyorlar ama işte gerisini neler oluyor
0: neler alıyor <gülüyor>
1: <gülüyor> <İyi> izlesinler <gülüyor> yani şöyle sözlüğün tamamlanması için Muradiç bir senede yaparız ama o öldüğünde san sanıyorum ki T harfinde bile değiller. Of! Evet. <gülüyor> 70 yılda tamamlanıyor. Victoria döneminde başlıyorlar. Elizabeth döneminde bitiyor.
0: İnşallah. Ha, çok iyiymiş. Ben de merak ettim. izleyeceğim.
1: <gülüyor> Netflix'te var. Reklam mı? Anladım evet. <gülüyor> Tamam. Çok iyiymiş. <gülüyor> bir de benim hani böyle kelimelere, etimolojiye özel bir ilgim var. O yüzden. Hı -hı. O yüzden benim çok ilgimi çekti. Belki hani size de tamam. ilk tavsiye olmuştuk. Sağ olun hocam. Tabii ki izleyeceğim. Ben de merak ettim. Zaten çok heyecanla anlattınız. Tabii <gülüyor> Film tavsiyesi, yani kitap tavsiyesi de. Çünkü bu Hı -hı. The Surgeon of Crowtron diye bir kitaptan uyarlanmış. Hı -hı. Bu da 98 yılında yayınlanmış ama bu gerçek bir öykü yani. Gerçek biyografi yapımı yani. Hı -hı.
0: Teşekkür ederiz. Ben de bu çok artık klasikleşen karantina zamanında bayağı kitap okudum artık. böyle bir. Normalde okuyamıyordum ama şimdi okuyamaya başladım ilginç bir şekilde. Herkese ne oluyorsa bana tam tersi oldu zaten bu pandemide. Okuduklarımdan bir tane bir kitap önereceğim. Eduardo, Eduardo Galeano'nun ve günler yürümeye başladı diye bir kitabı. Bu kitapta Galeano her güne bir hikaye sıkıştırıyor. Ama bu hikaye daha çok gerçek olaylara dayanıyor. Yani böyle şey gibi, hani fal gibi. Mesela bugün işte şey kaç 7 Ağustos, 7 Ağustos'ta ne olmuş diye açıyorsunuz ve hani o gün o güne dair ne yazmış Galeano okuyabiliyorsunuz. Yani fal gibi demek de bir haksızlık olur kendisi Biraz böyle şey gibi takvim gibi hani mali takvimleri vardı ya arkasını çevirip e, işte bir şeyler yazardı, isim önerileri vardı vesaire. Biraz onun gibi böyle hani şey e, anı ve hatıra ve bellek oluşturmuş Galeano. E, çok başarılı bulmuştum ben. Onu önerebilirim. E, tekrar teşekkür ederim hocam size. Valla çok keyifli oldu. E, sağ olun. Görmek de çok güzeldi. Evet aynen ben de öyle. E, teşekkür ederiz tekrar. E, dinleyenlere de teşekkürler. E, bir dahaki ay e, görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. kalın